0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br e também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. Provérbios 22,6 Ensina a criança no caminho em que deve andar e mesmo quando for velho, não se desviará dele, esse versículo tem alguns milhares de, ano, de anos, e tem sido repetido exaustivamente e abençoadamente durante gerações, ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. E nós queremos ouvir um pouquinho, cada uma das nossas irmãs que são Líderes do nosso Ministério Infantil, agora está é, chamado de Kids, né? Isso é IBF Kids. Isso. IBF Kids. IBF Kids. Olha que bonito, legal. Né? Chique, né? Chique esse nome, né? O IBF chique. Kids, muito legal.
1: Até o nosso logo, né? É, tá tem lindo. um logo, tem um tá logo, lindo bacana, logo, tem um
0: logo legal aí da, da galera também do, do nosso Ministério Infantil. A Fernanda vai falar sobre a importância do culto doméstico na vida das crianças. Fê, fique absolutamente à vontade. Tá bom?
1: Boa noite, igreja. Graça e paz. Que Deus abençoe a cada um né, que está aqui conosco. É um prazer né, estarmos aqui, mesmo online, falando um pouquinho né, do nosso ministério, né, daquilo que o Senhor tem nos chamado. E é interessante assim, que cada pai tem um ministério mesmo com as crianças. né. Até nós ouvimos ontem, na reunião, que nós tivemos ontem do Ministério Infantil. Então, cada pai ele tem um chamado né, com o Ministério Infantil. E eu queria começar aqui com vocês a ler né, um salmo. É o salmo 127, que fala assim. Se não for o senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. E eu queria... né Amém. Eu queria estar tá trazendo um pouquinho para vocês né da experiência do culto do lar. A Bíblia fala que os nossos filhos são heranças do Senhor e são flechas nas mãos do guerreiro. Então, nós, como pais, nós temos né a responsabilidade de educar os nossos filhos. Muitas vezes nós acabamos transferindo para a igreja, né? para os avós, para os tios. Nós sabemos da nossa vida corrida, que é trabalhar. Muitas vezes estão estudando. Mas é importante, né? Porque o Senhor nos deu essa responsabilidade, esse presente de é termos filhos. E as crianças são bênçãos nas nossas vidas, como até o pastor brincou no começo, né? Dão um trabalho, dão. Nossa! A gente sabe que é assim algo, mas é um trabalho gostoso, porque a gente acaba aprendendo com eles também. Né? E a importância do culto no lar. Às vezes a gente, né? eu sempre brinco né com o Davi filho nós nos alimentamos todos os dias até me desculpa né eu sou a Fernanda sou casada com o Ricardo Aguiar e sou mãe do Davi de cinco anos né que é ligado ele mesmo fala às vezes para as professoras eu sou ligado nos 520 então para acompanhar né a gente precisa estar ali né buscando sabedoria né entendimento do Senhor nesse mundo né é, tão moderno que a gente está. E, e eu falo exatamente para ele. Nós, temos, nós nos alimentamos todos os dias. Nós comemos todos os dias. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Nós alimentamos o nosso corpo, mas, muitas vezes, esquecemos o nosso espírito. E, como até nós cantamos aqui, se nós não alimentarmos o nosso espírito, nós vamos cada vez mais diminuindo. Vamos enfraquecendo. E assim com as nossas crianças. Né? A gente é, né, conhece muito o versículo de João né, 3,16: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o né, seu único filho, Jesus, para morrer na cruz, para nos salvar. Não é só pela vida do adulto, é pela vida da criança também. Desde já, ela precisa conhecer. Né, eu tenho até, separei dois versículos, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, né, que fala exatamente sobre, sobre isso, né, da gente ensinar desde pequenininho. Segundo a Timóteo 3,15, ele fala toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repre repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o para que Deus seja apto, plenamente preparado para toda a obra. Então, nós temos... Né, é, que tem outra versão que fala que toda... É, porque desde criança, a, a, desde pequena a criança, já tem que conhecer as Escrituras, para que ela possa conhecer o amor de Deus, saber a importância que ela tem. Né?
0: Aqui na minha, é, o, o 15 é, é assim, ó, é que desde a infância... Sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso, o desde você, a
1: infância. O que
0: você leu é o 16. Ah. Então é isso aqui. Desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
1: Isso mesmo, obrigada. É que né, passou dos, dos 40 já o óculos. A, a o gente tem um pouco de dificuldade e a gente fica também temente ao Senhor, né? Então desde criança a Bíblia, né? É, nós não estamos aqui é, é, querendo passar algo que que, não, que o Senhor não, não nos pede, né? Isso é a obediência ao Senhor, que Ele fala que desde a infância as crianças precisam conhecer a palavra de Deus. E é muito interessante que às vezes você pode estar perguntando nossa, mas você não conhece a minha vida. Minha vida é uma correria. Eu trabalho, eu saio às sete horas da manhã, ou às vezes mais cedo. Às vezes vou estudar. Agora, nem tanto, porque muita gente está online, né? Às vezes estudando online. Mas eu queria passar isso para vocês essa noite, né? Invista nos seus filhos. É muito importante. Porque eles precisam estar cheios da palavra do Senhor. Para poder combater as tutas se que o inimigo tem preparado, né? A gente fala assim, ah, mas os nossos filhos, eu até estava pensando, né? Hoje a criança não precisa nem saber ler, escrever para procurar um vídeo no YouTube. Ela simplesmente põe aquele microfone lá que eles dominam melhor que a gente, né? A gente acaba é, engatinhando, pedindo ajuda para um, mas eles põem ali e eles falam, né? Aquilo que eles querem é, ver. E aí o Google vai, além de trazer coisas boas, porque é importante, né? a gente sabe que a gente tem que dosar, é, porque a internet ela tem coisas boas, mas também, infelizmente, tem coisas ruins. E as nossas crianças elas não sabem distinguir o que é ruim e o que não é. E é nós que temos esse papel para poder orientar. Hoje, até eu ia, vou estar compartilhando... Algo que aconteceu... Eu sou um pouco rigorosa né, com as coisas que o Davi assiste. Eu fico bem assim atenta. Ele gosta muito de música. É interessante que nós né, fomos criados para o louvor do Senhor. Então, a música é, ela vem de uma forma que ela mexe com as crianças. E o Davi ele coloca, às vezes, os louvor, é, louvores. Ele gosta muito de rock. É né, oficina. E, e aí, no caso ele busca alguns vídeos por música. E, e automaticamente, esses vídeos vêm com desenhos né, e, geralmente, músicas em inglês. E eu, geralmente, procuro né, ver a tradução e eu fiquei muito impactada hoje, porque, assim, é, que nem eu falo, eu estou aqui como mãe, como representante do Ministério Infantil, então nós estamos a cada dia aprendendo. O nosso manual é a palavra de Deus. A gente não nasce pronta, apta para é, ser mãe, para ensinar. Então, assim, lógico que nós precisamos também nos alimentar para poder passar para os nossos filhos né, aquilo que eles precisam. Então, e ele estava ouvindo uma música que aí quando eu fui procurar a tradução da letra foi algo muito forte que eu falei filho olha isso isso não é do Senhor você precisa né é, assim ele gosta muito de, ele fala muito as coisas comigo o culto no lar é interessante porque ele tem várias é, vários benefícios né e a, no meu caso eu consegui né eu dou, sempre me, eu me converti e a primeira coisa, como eu amo crianças, a primeira coisa foi, eu nem sabia que era assim, dar aula, eu achava que era para ficar com as crianças, então eu fui buscando isso e Deus foi trabalhando e estou até hoje, né, há 15 anos, 16 anos com o Ministério Infantil. Então, como eu estava grávida, desde pequena ele ouvia eu ministrava para as crianças, então ele ouvia a palavra. Ele ouvia as histórias, ouvia as músicas. E isso foi uma facilidade muito grande de todas as noites. Eu conto história para ele. Mesmo quando eu trabalhava antes. Às vezes eu chegava 10, 11 horas da noite, que eu trabalhava no período da tarde. Eu procurava. Né, ele esperava eu chegar e aí eu contava. Né, conto as, a, a palavra de Deus. E... E, quando eu mostrei essa música, a música até falava... So, é, é, posso, é, posso. Eu vou até compartilhar com vocês, porque é algo muito sério. E, às vezes, nós não damos conta do que os nossos filhos estão vendo na internet, do que eles estão se alimentando. Ele estava falando de um desenho, né, que era o é, Copyhead. E eu falava, filho, o que é isso? e fui procurar sempre procuro na internet desenhos músicas para ver o que realmente né é, ele está vendo e aí fala, a letra dessa música se você colocar na internet a tradução fala assim Ben Cooperhead e seu parceiro Mugman eles gostam de jogar o dado por acaso eles vieram no jogo do diabo e caramba eles pagaram preço Pagaram um preço e agora eles estão lutando por suas vidas em uma missão cheia de medo. E se eles prosseguirem, mas não tiverem sucesso? Bem, o diabo vai pegar suas cabeças. Olha que forte isso, a gente fica até assim... E eu falei para ele, eu sou muito franca, porque as nossas crianças eles têm muita facilidade na internet... E, apesar de ser uma criança de cinco anos, eu falei, filho, olha o que essa letra fala. E tinha umas imagens muito sutil né, no desenho, e eu passando assim, olhando. É, eu controlo muito as horas dele ficar na internet. Né? É, eu estou falando um pouquinho sobre isso. Por quê? Por, porque a importância das nossas crianças, muitas vezes elas estão sendo alimentadas o dia inteiro, nesses vídeos nessas músicas, que às vezes elas nem sabem o que elas estão, e elas às vezes começam a cantar, mesmo em inglês, do jeitinho deles. Então, eu, eu falei, eu orei com ele, falei, Senhor, sela. Então, as nossas crianças, elas são bombardeadas, né, infelizmente, pelo inimigo. Né? O projeto do Senhor é a família, a família é o bem maior. E o inimigo ele não vai querer os nossos filhos crescendo ali com o Senhor, os nossos filhos aprendendo. Ai, parece ser tão chato, né? Às vezes ensinar a Bíblia, mas se você investir no seu filho, vai ser algo muito legal. Você pode tentar passar para ele, né? O culto, geralmente, se você falar assim, ah, eu não consigo ler a Bíblia todos os dias com meu filho antes de dormir. Mas você pode fazer o culto doméstico, que é pelo menos uma vez por semana. O correto seria, todas as noites, né, orar com seu filho, apresentar a palavra, é, mostrar a ele né, o caminho. O... E eu sempre falo, filho, o bem e o mal ele vai existir. A gente precisa buscar a Deus para que ele nos mostre aquilo que traz paz. Eu falei, olha essas figuras. Parece um desenho tão banal mas olha como é forte. Ele ainda não tem o um entendimento total, mas eu sempre procuro mostrar. Porque a internet, eles não perdoa os nossos filhos. É importante a gente falar, Tia Fê,
2: que é o seguinte, a criança aprende com exemplo. Sim. Então, se o pai lê a Bíblia, se o pai ora, se o pai canta louvores dentro de casa, isso é uma rotina comum, a criança vai brincar disso, a criança vai ter intimidade com a palavra do Senhor. Né? Não adianta eu querer que o meu filho leia a Bíblia, Sim. que o meu filho seja crente, que o meu filho seja, se envolva na igreja, se ele não, não percebe isso na
1: gente, como pais, né? Exatamente, e uma coisa muito séria, né, que eu, hoje, eu, vindo para cá, Deus estava até, eu estava em casa e Deus ministrando algumas coisas ao meu coração, eu falei assim, olha como que é forte, muitas vezes, nós, pais, nós temos autoridade sobre a vida dos nossos filhos, nós compramos celulares, né, para eles eu nem em base de 600, mil reais, mas às vezes não investimos 10 reais numa Bíblia para criança, né? E, e eu sempre onde eu vou eu sempre compro, né? hoje a gente tem diversos, tem a Bíblia do menino, a Bíblia do bebê, a Bíblia da menina, a Bíblia da princesa, você pode investir no seu filho como atrativo. Às vezes você fala assim, olha, para você é fácil porque você está no Ministério Infantil. Isso exige esforço, paciência. Tem vezes que eu também não tenho paciência, estou cansada dos afazeres de casa, mas é algo que eu decidi investir na vida do meu filho Tia Fê, nos shoppings tem uns estandes de livraria
2: Aqui, ó, essa daqui, paguei no shopping Que, que tem essas bíblias Mais infantis eu, acho, eu comprei uma bíblia de história em quadrinho, uhum. Bem bacana para um... É, então, tem bíblia de Exatamente, pastor, tem bíblia de mangá Eu tem comprei mangá, no shopping Tem várias possibilidades né? Eu não precisei ir lá no centro Hoje na eu fui Conde Sarzedas. Médico,
0: e eu passei lá na Conde Sarzedas Né? É, não é uma rua muito simpática, mas vende muita, muita coisa Sim. lá. E você encontra muito. isso por 10, 15 reais mesmo. Nem nas Sarzedas vários.
2: precisa ir, pastor. No mas shopping tem estande de livros então, que vende uma gama já de bíblias, de livros é, voltado para criança, com conteúdo... E hoje tem
0: várias possibilidades bíblicos né? exatamente várias possibilidades que são atraentes ao, tem os pede
2: kindles que também tem bíblia em pede kindle tem história em pede kindle
0: legal boas
1: a nossa igreja mesmo investe né quando Sim. as crianças elas são apresentadas né o davi ganhou essa bíblia como é quando ele era pequeno. E o interessante não é porque é o meu filho, né? mas é porque realmente é, um, é o trabalho de formiguinha que você tem que fazer com o seu filho. E é interessante que é, a gente acaba comprando né, essas... Ah, 365 histórias, ou seja, seria uma história por dia. Na verdade, a gente acaba lendo... Acaba antes do ano porque a vontade de ler... Né? É, Deles de, de aprender, eles como Fala, com... autor
2: e Editora, Fê, que de repente a pessoa compra pela internet.
1: Olha, aqui é que
2: a letra é pequena.
0: Eu já... é, e aí, se alguém quiser depois, pode até procurar você. Isso, né? nos procure. Um zap para né? é a Sandrinha. Editora desses
2: 365 livros que a Fê está falando é, é Ciranda Cultural.
3: Legal.
1: E o interessante é que as gravuras, né, é, acaba até nós, que somos adultos viajando, nós, né?
0: Nós também curtimos, né?
1: Nas histórias da Bíblia acaba e a criança ela precisa de um visual para ela poder entender. E é tão interessante que quando eu até conto a história, né, da Torre de Babel, Davi gosta muito. Eu até falar, começa a fazer gestos de como Deus foi transformando, né, é, confundindo a, as línguas. Então, assim, é muito importante, né? Você investir no seu filho. Eles crescem muito rápido. Eles Aprendem muito rápido, nós temos muitos vídeos, né? É, eu tenho até um grupo, uma lista de transmissão de alguns pais. Eu sei que tem pais novos que estão chegando. Se quiserem meu contato, depois pede para a Sandrinha nós. É, enviamos né, vídeos. Agora nós estamos com novos começos, né? Muita coisa boa aqui. Tem o Ministério... projeto está saindo do forno já. O
0: e pro... nós temos um lá no Instagram, né? Temos Sim. um perfil, né?
2: IBF.kits. que dá para você entrar
0: lá, vai ter conteúdos. Né, vai, vai ter, ter conteúdo
2: de... semanal, já
1: fechei com a Fran. Maravilha. E isso, é, eu quis falar um pouquinho disso para vocês. Né? É, eu fui aprendendo isso, assim, buscando as coisas na igreja, orando, pedindo direção do Senhor. Então, é muito importante. Além do culto no lar, né, a criança ela começa a crescer espiritualmente, conhecendo a palavra, tendo sabedoria. E não é apenas contar uma história. Né? Eu sempre, a gente sempre tenta falar, né, vamos pôr a história de Davi. Ah, o Davi, com a pedrinha foi lá, puff, né, derrubou. Mas não, ele confiava. A confiança no Senhor o fez, né? Ele não ter medo. Então é isso que nós queremos, né, com o culto no lar, passar para as nossas crianças, porque eles têm dificuldade, eles têm medo, eles têm as emoções. E aonde é eles vão encontrar? É na palavra de Deus, é nós como pais, né, tios, avós, poder estar é, passando isso. E se vocês precisarem, né, de alguma orientação, de ajuda, às vezes a gente também vai aprender com vocês. Ou, ou glória a Deus se você já faz. Mas a gente queria falar isso: é importante. As nossas crianças, elas precisam estar transbordando do amor de Deus. É desafiar os pais a tirar 10 minutos do dia. Verdade. Não é muito. Às vezes a gente passa 10 minutos ou mais, né, vendo um filme, nas mídias sociais, e às vezes deixa os nossos filhos lá. Né? Então é isso que eu gostaria de estar tá passando para vocês.
0: E se em... você não faz, alguém fará. Sim. De uma outra forma, né?
2: Pastor, eu estava pensando enquanto a Fernanda estava falando. A Bíblia fala que a boca fala do que do que está cheio o coração. É verdade. E o que o coração está cheio da criança? Quem é esse coração? É o pai.
0: É isso mesmo. E é fundamental, é fundamental, né? é? a, a Fernanda falou até uma coisa importante. Talvez a gente se frustre porque, porque não consegue todos os dias. Então, marque um dia da semana ou dois. Tem gente falar fala, ah, já que não dá para ser todo dia, eu não faço. Marca um dia da semana, reúna os seus filhos, o seu filho. Ore, leia a Bíblia, cante. né Sim. Porque é, eu, nós somos frutos disso também. né Minha mãe fazia isso muito. Então, nós temos uma história de que vale a pena, vale a pena os futuros servos do Senhor os futuros pastores e principalmente os futuros salvos né? que é isso que, o que mais importa né? a
2: criança se relaciona com Jesus a desde de casa a criança se
0: relaciona e ela vai ser salva né? e depois aí também vai exercer ministério Bianca, você está aí?
3: estou aqui, está me ouvindo?
0: estamos te ouvindo querida, fale um pouquinho aí sobre a importância do exemplo dos pais, da ai, família ai. na formação cristã também das, das crianças, fala lá bebê
3: Graça e paz, é, assim, é, aprendendo, assim, o é, que, que eu tenho de experiência com isso. Eu tenho o Pietro, né, que tem nove, que tem dez anos, e a Rebeca, que tem sete. Não é uma diferença muito grande, mas eu já vejo do Pietro a Rebeca. O Pietro, ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, e a Renan, ela é mais agitada. Não é só de personalidade, é a geração mesmo, né? A, o que eles aprendem na escola e o quanto a gente, quanto a gente precisa estar atento às coisas, né? O que a Fernanda está falando aí, é, eu preciso praticar mais, né? E, porque às vezes até na nossa correria do dia a dia, de tudo que a gente faz, a gente acaba se dispersando e é um grande desafio. Eu estou falando como mãe, por isso que eu estou me envolvendo no ministério. Nunca pensei que eu faria parte de um ministério infantil, eu fiquei casada... Quase 10 anos sem filhos, né? Como eu falei. E quando eu me vi mãe, eu falei, eu preciso estar com eles envolvidos. E foi aí que eu comecei a tentar entender um pouco o universo. E é assim: o é que eu pensei? Eu vou me envolver no Ministério Infantil porque eu não vou ter tempo de fazer um outro ministério e levá-los também. Então, eu falei, eu vou estar junto com eles e, e me envolver. E esse desafio de ser exemplo é muito importante, né? O tempo todo, né? Eles prestam atenção no que a gente fala. A Rebeca, se eu falar assim... É, Ricardo, o cliente me ligou e falou que ele não vai poder atender hoje ela fala, não mãe, ele falou que não vai poder atender no período da tarde ela pega os detalhes que eu falo então assim, imagina se eu tivesse mentindo, ela ia mentir e falar, minha mãe mente, por que, que eu não posso mentir, né? E são nas pequenas coisas, não é que sendo religiosa, nem demagoga é falando a realidade do que a gente vive o tempo todo, né? Então, assim, é, é um desafio, não é só para vocês, pais, é para todos nós, né? Não é a gente não tá no alto sobre trono apontando ninguém, a gente está falando que é um desafio diário, é diário, eles prestam atenção em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala, é, nas nossas atitudes como pessoa, como seres humanos, como tudo, eles prestam atenção, né, filha, o tempo todo, então, é, é um desafio, né, a gente, o Ministério, os novos começos, né, principalmente agora, que assim, nós ficamos um ano de pandemia em casa, nós ficamos um ano de pandemia em casa, a gente, as nossas crianças elas estão mais ansiosas, foi como a Fernanda falou, elas se alimentaram de muitas coisas que às vezes a gente não teve nem, nem noção do que foi, e assim, esse novo começo a gente precisa prestar muita atenção neles, né? É, no que eles estão é, pensando no que eles ali, se alimentaram nas emoções, ficaram sem brincar aqui em casa, sem ter acesso a, a primos, sem ter acesso a tios, é, agora do, de dezembro para cá que eu fiquei um tempo na casa da minha mãe que eles começaram a ter contato mas nós ficamos presos num apartamento de dois quartos, nem varanda a gente tem, imagine elas não podiam descer, não podiam brincar e só é, então, assim, imagine o que essas crianças também precisam. E aí que entra a, o nosso papel, né? Como igreja, eu tô falando agora como Ministério Infantil e como pais, né? É, nós vamos estar aí é, com alguns desafios que vão ser passados, enviando vídeos. A gente vai começar com uma célula infantil no período que não tem a data ainda definida. Mas o nosso desafio, e é um desafio que a gente quer lançar para a igreja é estar junto conosco de parceria colocar a criança no horário quando a gente enviar o vídeo mostrar para o seu filho é, colocar na célula esse é o nosso desafio e assim, a gente conta com vocês né e de... é isso
0: continue aí conosco Obrigado pela sua participação e por essas orientações aí. Nós temos visto a bênção de Deus na vida de vocês também. É, Roberta, você está por aí? Roberta Dantas, está por aí? Consegue colocar também a nossa querida Roberta? Roberta vai falar, entre outras coisas aqui, um pouquinho sobre a importância da célula, também nessa vibe das redes, das mídias, a importância também. A criançada usa bastante hoje isso. Boa noite, Roberta.
4: Boa noite, Graça e Paz, Igreja. Graça e Paz. Muito queita. bom estar com vocês. Amém. É, Alegria toda longo nós. Estou um pouquinho, mas nada que a mídia, né, não possa. É, encurtar o distanciamento social um pouquinho às vezes, não é, pastor?
0: Com certeza, Roberta. Tecnologia. Fala, Roberta. Compartilha com a gente aí um pouquinho sobre Eu esse tema. Vou compartilhar, mas vou
4: pegar um gancho da, da Bianca ali para nós estarmos tratando aí, pastor. Tá bom. Eu estava falando sobre a nossa célula infantil, que será aí é, durante a semana. né? Nós temos aí é, uma já praticamente é, definida, só precisamos acertar assim o horário e tal. E estamos aí no, no aguardo de oração e tudo mais de uma outra célula e também no período da semana, num outro horário, que é para que as crianças, aquelas que estudam à tarde possam estar é, participando no período da noite e trocando aí, né? Porque a célula tem uma grande importância, não somente a, a educação cristã durante o culto infantil, né? que na verdade é um conjunto de, de, de itens, de, de planos, né? É a, a, o culto infantil, que o pessoal chama carinhosamente de salinha, escolinha, é. e assim vai, né? É, a célula, o culto familiar, né? é, os pastores, né? o evangelismo, então é um conjunto de itens, para a educação cristã das nossas crianças. Eu falo das nossas crianças porque, embora eu seja mamãe de um grandão, você, <risos> papai de uma moça que já está no seminário, pastor é Adinho, que é papai de dois também, que já... Grandões. Vocês vão ser as nossas eternas crianças estão sempre em aprendizado, assim como nós, né? O aprendizado nunca, nunca sai de, de moda, vamos dizer assim. E a, e a importância da célula na, na vida das crianças, principalmente das nossas, né? da Igreja Batista filadélfia é que o primeiro ponto que eles têm é a comunhão. né? Tanto quando, quando antes da, da pandemia, atualmente, eles você ver assim, a Aninha deve estar por aí, eu acho que eu vi a Aninha é, participando aqui no, no chat. As crianças ficam esperando para chegar o dia da célula, né? o brilho no olhar quando a gente abre a tela, e eles falam, Ai, tia, oi, é o que nós vamos falar hoje? Então eles ficam naquela ansiedade. E tem gente, às vezes, que pensa que a célula é uma continuação do, da, da, do conteúdo que está lá na, 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 no, durante o domingo oh, no God. culto infantil. Não, não. Nós damos aí uma abordagem diferente. Né? Sempre em cima da, da palavra dos das no, das nossos sim. princípios bíblicos. Né? Mas a abordagem é diferente. Assim como na célula... Dos adultos, nós temos uma dinâmica, temos um quebra-gelo, né? um bate-papo, uma comunhão. Então, a gente sempre tem assim, o intuito de trazer a criança para mais próximo. Isso super funciona, porque quando eles é, terminam a célula, parece que eles não querem ir embora, eles ficam até o último. Tipo assim, esperando a gente sair primeiro para eles saírem depois. Então, tia, você pode ficar? Né? É, aí fala, não, você não vai com a mamãe? Alguma coisa assim, que às vezes a mamãe passa para ali e fala assim, olha, a gente vai sair daqui a pouco. né E eles gostam muito de estar ali participando. né E o engraçado é que eles sabem que a célula é um um, um espaço, um local de, de aprendizado né? que é um evangelismo, é, é, é tão assim, notório que eles mesmos têm o hábito de, de convidar amiguinhos para participar, né? a gente sempre lança o desafio, Aquela Keila está aí, a, a Fernanda está aí ao seu lado, a Bianca está aqui, sabe que a gente sempre lança o desafio, olha, convida um amigo, um primo para participar conosco, né? É, às vezes até nós mesmos que participamos das células, falamos, eu geralmente mando o link na, na célula que eu participo, lá na célula resgate, né? os sábados para as meninas, porque às vezes tem alguém que queira participar. E por nossa... É, não vou falar sorte, mas por, por, nossa, por graça do pai, sempre tem alguém que aparece lá, olha tia, hoje eu convidei fulano, olha tia, nós estamos participando aqui, olha... É, minha prima, meu amigo, né? O tempo, quando foi? O finalzinho do ano, eu acho que em novembro mais ou menos. Nós tivemos até uma participante de BH, né? Amiga da Sarinha, né? Participou lá, nunca, é, não tinha participado de, de célula ainda. Gostou bastante, disse que ia voltar, a fazer novamente, e tal. E estamos aí no aguardo. Quando nós iniciarmos, nós já vamos mandar aí o convite, né? E é, assim como a célula dos adultos, a nossa, as nossas células infantis também são voltadas para é, o evangelismo, né? o propósito é, de ensino também, né? porque quando você está em comunhão, você sempre aprende. Né? Aliás, de tudo nós tiramos um aprendizado. Né, de todas as situações, sejam elas é, inesperadas ou não. Né? Então, sempre Eu tenho até um do...
0: testemunho
3: bacana da célula. da célula.
4: Eu ia falar para a Bianca, depois falar, se puder né? dar. Eu ia falar para Bianca ah, falar sobre isso depois. Sempre depois que nós terminamos, nós fazemos uma retomada com eles, para ver se né, o insight, né, a jogada de rede deu certo, né, com a musiquinha okay. aí. E é incrível e eles vão falando olha isso olha eles são ligeiríssimos ligeiros 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 né e a célula a célula pastor é, isso eu estou falando por mim por Roberta tá é o melhor lugar para a proclamação da palavra né e o melhor lugar para se pescar porque muitas vezes lá na célula nós não temos somente as nossas crianças nós temos os primos que que não não parte de distante, né? nós temos a menininha lá do, do final da rua, né? então é muito gratificante a gente ver aquele brilho no, no olhar de crianças que às vezes não conhecem a palavra e que lá na célula, da forma como nós estamos apresentando, como as meninas apresentavam antes da pandemia, né? antes do, do distanciamento, como isso é, pode aflorar né? Ah, né? até mesmo porque algumas dessas crianças não têm aquilo que as nossas têm, que é a pedagogia do exemplo da casa. Né? Assim como a Fernanda estava falando agora há pouco, a Bianca testemunhou agora há pouco também, que a casa é, ela é o cerne. Né? O pai e a mãe são a, as pessoas que vão refletir sempre para essa criança. Uhum. Essa criança vai ter sempre quem pai e a mãe como modelo, os né, assim como a, a Bruna tem o senhor e a pastora dava como modelo, os meninos do pastor Edinho tem como modelos, o menino da Fernanda tem como modelo, né, então nós, os da Bianca, nós somos os modelos, se eles nos vêm orar, eles vão fazer, né, eu aconteceu já umas, vou falar aqui umas duas vezes, não vou fazer falar duas vezes dez, Pra, pra cima, é, às vezes o meu tá lá no quarto dele, porque a fase de adolescente e tal tem aquela coisa assim, meu mundo, meu quarto né, Verdade. e às vezes eu entro falando não sei o que, ele só levanta assim o livretinho, até, tem até um com do ladinho meu aqui ele faz assim para mim e eu, ó área, né, área. por quê? porque ele tem o hábito de, de fazer às vezes é, fora do horário, mas eu não, não percebo, né que ele está ali no momento de oração, de, de comunhão, de busca, né? porque eu já passei pelo meu, então ele já está fazendo o dele, eu não percebo. Mas aí eu fico pensando, nossa, que legal, né? Ele me chamou a atenção porque ele está, é o momento dele com Deus. né? E, e isso eles aprendem de criança. Então. né? Eles vêm é, trazendo isso porque eles nos vêm fazendo isso. Né? E a célula, é, vamos dizer assim, que seja um lugar de ensino, de diversão, de comunhão, de, oração. de, de oração, saberes, é. de trocas. Eles trocam muita conversa, muita experiência... É, eu estou até imaginando quando nós voltarmos presencial, vocês segurem a onda. Sabe que eu estava... Aquele... Ah, eu quero abraçar, eu quero beijar eles, não pode. Eu, eu, tava... senti, eu encontrei com dois lá na igreja que eles vieram assim, assim pode, não pode, não pode, com dor no coração, né? mas não pode, não pode. É né? Então, eu a tava... célula, a nossa célula infantil, assim como as nossas as células da nossa igreja, é um lugar para o evangelho, para a proclamação, para a comunhão para estarmos juntos, né? E é muito gratificante. Fica o convite aí para aqueles que estão nos assistindo aí, que vão nos assistir ainda. Manda a garotada para a célula, né? Verdade. É, nós estaremos, é, a partir do, do desse mês aqui, finalzinho do mês, já a todo Por vapor e precisamos que vocês aí coloquem as crianças conosco, tá bom? Nós vamos estar sempre mandando os links e Vamos para os novos começos, né? O nosso tema, sim, vai bombar esse ano, ok? Eu agradeço muito pela palavra.
0: Obrigado, Roberta. Obrigado aí pelas dicas, pelo compartilhamento. Com certeza, as nossas células infantis serão ainda mais abençoadas. É... A Keila vai falar sobre a importância da igreja. E você falou que queria que a Bianca contasse um texto. A Bianca
2: tem uma, uma experiência bem bacana com a célula. A, o bacana da célula é que é um espaço menor de pertença da criança. E a gente tem um pouco, como tem menos crianças, a gente acaba criando um pouco mais de intimidade com a criança, a criança se solta mais. Isso é bacana na célula. E a gente consegue trazer outros exemplos, trazer palavra. Tá, 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 tá. É, Teve, teve uma situação que nós estávamos... Logo no começo da, da célula, nós começamos, eu e a Fê, a gente começou a falar sobre emoções, porque a gente entendeu que era importante a criança colocar toda aquela emoção, porque a gente já começou a célula em julho, então para a criança colocar tudo o que estava contido por causa de pandemia para fora. E aí é nesse nessa lição que a Bianca tem uma experiência. Tem uma outra que foi bem bacana. Nós estávamos falando sobre... É, a reforma protestante e a gente estava falando sobre fé e oração aí eu falei assim para tava é, ensinando para eles que a oração é que nem conexão na internet quando a gente tá, pega o celular e vai navegar em qualquer coisa se a internet não está conectada a gente não consegue ver conteúdo nenhum a oração é igual é, é a mesma é a nossa internet com Deus se nós não estamos conectados com Deus Ele não vai ouvir a nossa oração aí oh. ó, <risos> O Pedro, foi o Davi, da Osana fez assim: "Uau! Ele entendeu! Ele entendeu! Então é nessas são essas pequenas experiências, experiências de oração que a, a Sara teve. A Sara pediu para a gente orar por um cachorrinho que ela queria um cachorro e nós oramos e ela ganhou o cachorro. Deus ouve a oração da criança. Deus ouve a oração da criança. Você já fez essa oração do cachorrinho? A gente já orou pelo peixinho lá na sala com as crianças, a gente já orou pelo peixinho. Mas, assim, é, para mim, pode ser bobo, mas, para a criança, é o problema dela. Ela tá vendo o animal, o bichinho, o brinquedo, o papai e a mamãe. E aí eles pedem oração. As crianças se importam, as crianças sentem, as crianças... E na célula eles colocam para fora. É muito bacana essa vivência na célula. Então, papai e mamãe, se você não colocou seu filho na célula, peça para a gente, para a tia Fê, para mim, para a Roberta, para a Bianca, é, o link da célula. Nós estaremos voltando, provavelmente, na semana que vem, com as células. E, e aí a gente vai dar prosseguimento nesse... Teremos dois horários, né, tia Fê? Uma tarde... E outra noite, uma de terça-feira à tarde e uma de quarta-feira à noite. Então, teremos dois horários de cela. Estamos ampliando para atender o maior número de crianças possíveis.
0: Tá bom. A gente, Você vai falar sobre a importância da igreja? Eu vou te dar três minutos para falar, por causa, para a gente não estourar tá o tempo lá. É, você falou que a Bianca ia falar alguma coisa? É, a você Bianca tem é um legal? testemunho.
2: Da,
3: é, um, é interessante o testemunho da Vi, você da consegue
0: contar o testemunho em a um pedir. minuto? <risos> Vamos lá.
3: Consigo. É que a gente, elas estavam falando de emoções, né? E aí a, eles pediram uma folha branca e que fosse pintando todas as suas emoções, as suas, as, os seus as suas raivas, as seus, é, enfim, suas frustrações. A gente estava falando de raiva nesse dia. É, e a Rebeca, ela, ela encheu uma folha branca e ela falava assim, pintava bem forte e falava assim, mãe, eu te perdoo de quando você não me deu atenção, que você estava atendendo o cliente. Pietro, eu te perdoo quando você não brincou comigo e não emprestou aquele brinquedo, e eu fiquei assim que eu nem imaginava que ela tinha aquilo tudo, e foi uma folha inteira, e eu assim, eu entrei no quarto, eu vi porque eu deixo eles lá conectados, então é isso, eu pude me alertar para os sentimentos dela, é, e alguns, algumas coisas eram bobagens, mas a maioria não estavam nela. E assim, foi muito forte, a gente conseguiu orar. Eu chorei, pedi desculpa para ela, perdão. Expliquei para ela o porquê, que a gente estava todos em casa, mas eu estava trabalhando, não era que eu. E foi tremendo assim. Então, para os papais aí, olha, e para as mamães, para os responsáveis. Botam os filhos de vocês, às vezes, parece que é um tempo perdido, mas não é. A gente trata de coisas da alma, né? É isso.
0: Legal. Eu lembrei do encontrinho aqui, né? É, é da, da cura que tem esse negócio todo aí, que também não é nenhum segredo, né? Não. É todo um processo. Quem sabe para o futuro, né? A gente possa, possa ter. Amém. Fala, Keila, sobre a importância da, da criança viver a igreja, a vida da igreja. A
2: igreja, a igreja tem fundamental importância na vida da criança, na igreja, é um espaço, e é um espaço de pertencer. Eu pertenço à Igreja Filadélfia. Então, eu pertenço a um espaço. É importante essa, essa ensinar a pertença da criança. Na igreja, ela cria vínculos com amigos. E, quando a criança não tem vínculo com, com outras crianças, e não leva isso para a adolescência, na hora que ele pode escolher não vir à igreja, ele não vem. Ele prefere ir ao mundo, e para outros lugares. ficar com Ele prefere ficar em casa, fazendo nada. na jogando Fazendo qualquer outra coisa. a vim para a igreja. Porque ele fala assim, eu não tenho amigo lá na igreja. E é na infância que forma amigos. Eu vejo o Lipe com a Elisa Lana, com a com as com, com a Isa Sales com os filhos do Alberto. Aonde que conheceu? Na igreja formaram vínculos na igreja. É, a Eloá, né, com, outra, com a Bruna, com a e com a Marcela, formaram vínculos na igreja. E outros que a gente vai, vai vendo por aí. Então a igreja, a igreja começa por aí. A gente ensina a criança a cultuar vindo para o culto. A criança vai entender que, o, que é importante estar na igreja e cultuar a Deus quando a gente traz a criança para a igreja. Lá na casa, a gente tem um tempo de uma hora. É muito pouco dentro de uma imensidão de, de horários que a gente tem, que a criança tem, mas lá na, lá, na, lá na igreja a gente vai ter contato com a Bíblia, a gente vai ter contato com oração, a gente vai ter contato com louvor, a gente vai ter contato com histórias, ele vai ter orar um pelos outros, a gente ensina isso lá na, aqui na, no culto é, com as crianças, um ora pelo outro, um se importa com o outro, a gente é uma gama de ensino sem é, sem fundo, porque a, gente, a criança vai aprendendo tanta coisa, é muito aprendizado, do conviver com o próximo, de respeitar o limite do próximo, de respeitar a diferença, eu não sou igual ao meu amiguinho, eu não gosto das mesmas coisas do meu amigo, então eu, mas eu preciso amá-lo e respeitá-lo. Isso a gente ensina aqui na igreja. A gente ensina a importância de ler a Bíblia, a gente ensina a importância do louvor, a gente ensina a importância da oração, a gente ensina uma... até brincar. A igreja é um espaço que tem que ser divertido para a criança, não tem que ser chato vir para a igreja. Ah, agora você vai para a igreja comigo. Já que você não quis fazer o que eu quero, então você vai para a igreja comigo. Vira castigo, e a igreja não tem que ser lugar de castigo, a igreja tem que ser o prazer. Davi fala, alegrei-me quando me disseram, quando é, vamos à casa do Senhor. É, tem que ser um motivo de alegria, tem que ser um motivo de louvor, de estar na, aqui na igreja, motivo de adoração. E aí é eu que ensino, eu como pai, trazendo o meu filho, tem que trazer o filho para a igreja, ensinar que é importante estar aqui. Né? Não, não tem que forçar nada, tem que ser um prazer, tem que ser prazeroso estar aqui.
0: Já são nove e vinte e muito gostoso. A gente é, encerra, a gente fecha dizendo o seguinte, cuide dos seus filhos, dos seus netos, cuidemos das nossas crianças, né reservemos tempo. Por isso que a gente sempre fala que a gente não pode ter a, a obsessão de vir para o culto para receber uma palavra para aquele momento. Todo culto você recebe ensinamento. Então, quando, você fica, ou quando nós ficamos atrás de palavras emergenciais, né? sempre para apagar um incêndio na nossa vida, a gente acaba não, não armazenando. Então, cada culto que você vem, por mais que você, aquele dia, achou que não foi do jeito que você queria, você recebe um ensinamento. Na célula, você recebe um ensinamento. Na rede de homens, você recebe um ensinamento. E quando você lê a Bíblia em casa, você recebe um ensinamento. Quando você ora e a gente transmite, transfere compartilha. Então, o brado que fica aqui dos pastores da Filadélfia, das professoras da Vidares cuidemos de nossas crianças, né? Façamos isso e Deus nos honrará. Pode falar, Roberta, para gente fazer? Pastor, diga, lá, querida. Eu quero
4: fazer um convite aberto à igreja em nome do Ministério Infantil, né? É, embora nós sejamos aí um ministério com crianças e adultos para ajudar com essas crianças, né? Nós precisamos de pessoas é, que venham para somar junto ao Ministério Infantil, para auxiliar na célula, para auxiliar é, nos cultos infantis, para auxiliar com o lanche das crianças, né? Procure a mim, a Keila, a Bianca, a Fernanda, né? É, vamos conversar, vamos ver aí o que você pode estar nos auxiliando nós precisamos de auxílio de pessoas que venham para somar
0: legal, tá Roberta tá bom, então fica aí o convite você que quer, você que pode você que quer se dispor a ajudar a cuidar das nossas crianças com certeza, Ministério Lindo eu, Pastor Adinho somos frutos né, deste Cuidado que alguém teve conosco, eu sempre cito a irmã Lourdes Martins, a minha mãe, a esposa do pastor Albino, Maria e tantos outros que me ensinaram histórias bíblicas e hoje nós estamos aqui, né? então vale a pena. Obrigado Roberta, Deus te abençoe, obrigado Bianca querida, Deus te abençoe, obrigado Keila, obrigado Fernanda.